0: Bueno, hermanos, vamos a, a dar comienzo. Tenemos nuestra lectura eh, allí en la carta a los hebreos. En el capítulo 3, versículo 7 al 19. Yo quiero leérselas en la versión de Reina Valera. Eh, lo que allí el escritor de esta carta les habla a los hermanos de esta iglesia por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me provocaron me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de egipto por mano de moisés y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad amén Ese es nuestro nuestros versículos que hemos estado viendo a lo largo de estas de esta semana y hoy sábado hermanos vamos a continuar eh, desglosando un poquito más eh, estos extensos versículos que nos está hablando eh, el autor de esta carta Hemos estado observando este pasaje durante estos días, hermanos. Y antes de seguir con la exposición, quisiera que todos pudiéramos formularnos una pregunta muy personal. Y es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Estaremos observando correctamente este pasaje hasta el punto de ver nuestra vida en Él. Yo quisiera que usted se hiciera esa pregunta. Yo me la hice mientras estudiaba. Mientras preparábamos esto. Mientras durante todo el día uno está escuchando los audios. Está escuchando allí como el, pa el pastor Salvador Gómez expone todo este material. Que hoy podemos compartir con usted. Eh, estaremos observando correctamente este pasaje nosotros personalmente le estaremos dando la mirada correcta le estaremos dando nosotros eh, el sentir correcto el valor correcto a la palabra de dios hasta que lleguemos a ese punto de vernos allí en medio de la escritura que nuestras vidas se vean reflejadas en la palabra del señor quizá usted se esté preguntando el porqué de esta pregunta. Y esta pregunta es muy relevante, hermano, porque la respuesta que nosotros podamos dar a esta pregunta se verá manifestada o se verá expresada en nuestra, re en nuestra reacción ante la palabra que se nos ha sido hablada. Nuestra reacción, nuestra manera, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de ver el Evangelio, nuestra manera de ver la vida, se verá y debe verse expresada con una reacción ante la palabra que Dios ha revelado a, a su iglesia, a sus hijos, a nuestras vidas, hermano. Por eso la respuesta que demos, sin duda alguna, debe provocar una respuesta eh, a la pregunta. Notemos lo que nos dice el versículo 12 y 13 de esta carta. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y yo se lo quiero leer también en la nueva traducción viviente. Estos dos versículos. Por tanto, ¿se acuerda que hemos hablado muchas veces cuando el escritor está allí poniendo ese por tanto? O como dice aquí en Reina Valera, mirad, observar, por tanto, detenernos aquí. Eso es lo que el escritor nos está diciendo. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se, y se endurezca contra Dios. El autor de la carta, hermanos, utiliza una frase muy recurrente que nosotros encontramos en muchas epístolas eh, del Nuevo Testamento. Ante la verdad expresada, siempre se ocupa esta frase, por lo tanto, como dice la nueva traducción viviente, o, como dice Reina Valera, por lo cual. Es una frase que nos exhorta al cuidado que debemos nosotros tener y considerar lo que se nos está diciendo. es un llamado a que nos evaluemos a nosotros mismos y que tomemos acciones concretas ante toda la verdad enseñada y esto es relevante hermanos porque nosotros por eso yo le hacía esta pregunta inicial porque nosotros podemos leer y podemos estar estudiando la carta de los hebreos Pensando en otros. Podemos leer y estudiar la carta de los hebreos. Mirando a los receptores de la carta. Pero ese hoy también es para ti también es para mí. Ese hoy también es para la iglesia de hoy. Estos versículos nos muestran. Hermanos, una cardiopatía, como hemos venido diciendo en la clase anterior, muy peligrosa. Nos presenta una condición que debemos y podemos evitar. Por eso las advertencias. Porque nos presenta el peligro. O nos presenta la, la condición a la que puede llegar un creyente... Y esta advertencia está allí porque debemos y podemos evitar que esta, este peligro se aloje en nuestras vidas. O se aloje en medio de la iglesia. Porque aquí nosotros vemos dos contrastes entre el versículo 12 y 13. Porque vemos un contraste donde el escritor está hablándole a alguien personalmente. Está diciendo, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hay un cuidado que debemos tener todos nosotros, personalmente. Hay un cuidado que tú, yo y todos los miembros de una congregación, todos los hermanos de la fe... Debemos nosotros cuidar, tener precaución. Pero también el versículo 13 hace un llamado general a la exhortación. Y no cualquier exhortación. Es una, una exhortación de uno hacia el otro. No es una exhortación personal, no es que yo me mire al espejo y medite en mí y medite en las Escrituras y me diga a mí mismo, Sergio, tú debes considerar esto. No, el escritor lo que está diciendo es que es una labor congregacional, es una labor colectiva la exhortación cuando estamos viendo a otro creyente que está endureciendo su vida y que está viviendo en incredulidad. Nosotros tenemos el deber de hacerlo. Pero cuando nosotros tomamos este tema, que no es nuestro tema, pero lo quiero decir para cerrar esta idea, cuando nosotros hacemos una exhortación a alguien... Debemos también estar dispuestos a que otro nos exhorte a nosotros. Eso es obvio. Pero cuando nosotros exhortamos a alguien. Y el otro al cual nosotros le estamos exhortando su error, su pecado, su debilidad, sus carencias. Y si el otro no nos oyere. La palabra dice que nosotros debemos ir y buscar dos o tres testigos para hablar nuevamente con el hermano. Y si el hermano no hiere a los testigos, dice, vaya y cuéntelo a la iglesia. Pero si esa persona no hiere ni siquiera a la iglesia, la palabra nos autoriza y nos dice, bueno, considérenlo como un gentil, como un publicano, como un inconverso, como alguien que no se ha convertido. Y cuando nosotros tenemos en medio de, de aquellos eh, creyentes que viven así, hermanos, hay un cierto grado de responsabilidad, pero hasta cierto punto. Y en eso eh, podemos profundizarlo en otra ocasión, porque no es nuestro tema. Pero sí la Escritura nos va mostrando eh, directrices, en cuanto a la exhortación hacia otro. Y este es el tema que el escritor de Hebreo está tratando. Que nosotros consideremos primero nuestra vida. Y que debemos también considerar la vida de otros. Cuando veamos. También esto es interesante. Porque también la escritura muestra el otro lado de la vereda. llamémosla así. Porque también muestra la vereda del que exhorta. Porque la palabra dice que nosotros no podemos eh, quitarle la paja del ojo al hermano mientras en nosotros hay una viga. Y eso tiene que ver que nosotros a la hora de exhortar debemos procurar y revisar que no tengamos las mismas falencias que nosotros estamos denunciando en la vida del otro. Porque si no nuestra exhortación... Eh, pierde fuerza y carece de toda autoridad moral y espiritual. Entonces, la Escritura nos da y nos muestra siempre un, un rango y unas directrices que los creyentes debemos conocer a la hora de también eh, desenvolvernos en medio de la comunidad. Son cosas que todo creyente, toda, todo miembro de una iglesia debiese conocer y saber cómo dirigirse en medio de la iglesia la cual es columna y baluarte de la verdad así la palabra del señor lo presenta bueno hermanos sigamos como dije el escritor de hebreo está tratando aquí una cardiopatía eh, que nosotros podemos evitar, un peligro que podemos evitar y un peligro que puede evitarse también que se introduzca dentro de la iglesia. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nosotros evitamos aquello? Y el mismo texto nos muestra dos formas de evitar estos peligros. El primero es asegurándonos que no haya en nosotros un corazón maligno e incrédulo, que nos aleje del Dios vivo. Es lo primero. ¿Cómo evitamos aquello? Cuando nosotros nos aseguramos, cuando nosotros procuramos, cuando nosotros revisamos nuestra vida. Y en ese revisar, procuramos que no haya en nosotros un corazón maligno e incrédulo. Porque un corazón maligno e incrédulo tiene, trae como resultado un alejamiento del dios vivo como segunda eh, como segundo punto eh, cómo podemos evitar estos peligros es advirtiéndonos unos a otros todos los días todos los días por eso la predicación hermanos por eso la exhortación por eso el que nosotros debemos estar siempre reunidos en torno a las escrituras. Porque debemos advertirnos. Unos a otros. Todos los días. Mientras. Dure ese hoy. Para que ninguno sea engañado. Por el pecado. Y se endurezca contra Dios. Si usted se da cuenta. Ambos resultados. Es Dios. El que es abandonado es Dios, eh, el que es rechazado, es el hombre alejándose de Dios. Por eso, ¿cómo evitamos este peligro siguiendo estas dos instrucciones que nos presentan los versículos 12 al, al 13? Hay una pregunta allí, quiero leerla antes de seguir mensaje. ¿Qué quiere decir corazón maligno? Eh, nos pregunta la, la hermana Rocío. De acuerdo a lo que nosotros vamos a ir viendo, un corazón maligno, ¿ya? Y voy a leer también. Es, ese término lo utiliza la nueva traducción viviente. Pero la reina Valera utiliza un término que es más conocido por nosotros, que dice que ninguno de vosotros eh, tenga un corazón malo, un corazón malo. Y hermanos, por naturaleza nuestro corazón es malo. Y es aquí a donde en la vida del creyente debe producirse el milagro del convertimiento. Porque cuando se produce el milagro de la conversión, el corazón es cambiado. No es perfeccionado, pero es cambiado. Recuerde que Filipenses nos decía que Dios, quien comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta que Cristo regrese. La disposición de la vida de un creyente, cuando tiene un corazón maligno o un corazón malo, es un corazón o una vida que se opone, que rechaza la instrucción de Dios. Y ojo, ese corazón no siempre lo rechaza abiertamente. Y eso es importante que nosotros tengamos muy claro eso. Siempre un, no siempre un corazón malo, maligno, rechaza la palabra, la voluntad, las ordenanzas de Dios abiertamente. Sino que un corazón maligno oye las instrucciones. Por eso el ejemplo del pueblo de Israel Oye, ve lo que Dios hace, pero no pone su vida en concordancia a lo que Dios le ha dicho. No pone su vida en obediencia a lo que Dios le manda. Le da exactamente lo mismo. Lo puede oír, puede estar allí, puede ser miembro y participante de una comunidad. Oír lo que todos oyen, pero esa vida nunca es transformada porque no ha sido regenerada. Por eso Pablo habla sobre la regeneración del hombre. Nosotros cuando somos alcanzados por el Evangelio y llamados en Cristo, somos regenerados, somos rearmados, somos transformados. Por eso el poder del pecado ya no nos controla. No somos inmunes a las obras del pecado, pero ya no nos controla, ya no nos domina, ya no es nuestro amo, no es nuestro dueño. Podemos y debemos decir no, podemos y debemos resistir. Por eso la palabra dice que debemos nosotros resistir al diablo y él huirá de nosotros. No sé si de alguna manera... Eh, se responde la pregunta de la hermana Rocío. Pero a medida que avancemos esperemos ir complementándola aún mejor. Hermanos, el no tener tales cualidades las que estábamos mencionando, una una conducta. Eh, Gracias hermana. Eh, asegurándonos de que no haya en nosotros un corazón maligno e incrédulo y de tener la conciencia y tener la disposición de advertirnos unos a otros. Hermanos, el no tener estas cualidades o estos cuidados primeramente en nosotros y luego por los otros, seremos arrastrados sin duda alguna a la apostasía. Si nosotros no tenemos estos cuidados, y eso es lo que el escritor de Hebreos le está presentando a los hermanos, por eso la advertencia, por eso él después utilizará y les demostrará por medio de la del Antiguo Testamento sus argumentos, porque es un peligro hermanos, que lenta, silenciosa, sigilosamente, si nosotros no nos cuidamos, si no prestamos atención, como hemos venido escuchando, seremos arrastrados hacia la apostasía. Y una de las cosas que debemos ver con mucho temor, que ser presa de la apostasía no es que terminemos fuera de la comunidad cristiana, y preste atención a esto, hermanos. Debemos ver con mucho temor que ser arrastrado, ser presa de la apostasía, no terminará o no derivará en que terminemos fuera de la comunidad cristiana, fuera de la iglesia o fuera de la comunión con otros creyentes. Podemos estar junto a una comunidad cristiana y podemos hasta decir profesar fe en Cristo y estar apostatando de esa misma fe. Eso es posible. Por eso el autor de la carta presenta esta advertencia, porque si no fuese posible, ¿para qué advertir algo que no fuese posible?, porque alguien que se aparta se apartó de la fe y terminará lejos. Pero lo que el escritor está diciendo, que podemos estar allí, podemos decir profesar fe en Cristo y estar apostatando de esa misma fe. ¿Y esto por qué es tan peligroso? Porque el que está en esta condición... El que está siendo arrastrado por la apostasía, el que se encuentra en esa condición, no aprecia, no ve su condición. No aprecia y no ve su condición. Por eso el versículo 13 es importante. Exhortaos los unos a los otros. Porque el que está en tal condición, el que está con un, llenando su corazón de maldad, el que tiene un corazón maligno, el que tiene un corazón incrédulo, no lo ve. No ve aquello. Por eso tú y yo, hermano, somos tan importantes en el cuerpo. Por eso nosotros sí debemos juzgar lo que los demás hacen. Hay gente que dice, ¿y tú quién eres para juzgarme? ¿Quién eres tú? Soy tu hermano. Y la palabra de Dios me autoriza que si yo te veo a ti, que estás caminando mal, yo debo decírtelo. Yo debo exhortarte al arrepentimiento. Yo debo exhortarte a un cambio de conducta. El asunto es que muchas personas ven esto... Como algo mal visto cuando la escritura lo dice y lo presenta como algo bueno. Por eso el pecado es engañoso, porque el pecado engaña la mente. Y el pecado aún en los creyentes nos lleva a, a considerar y a pensar lo que nosotros creemos que es correcto cuando la escritura nos presenta todo lo contrario, que sí es correcto. Pero muchas veces... Es más importante o le damos más valor a lo que pensamos nosotros y no a lo que la Escritura nos enseña y nos manda a hacer. Por eso el engaño del pecado es peligrosísimo, hermanos Porque el pecado, hermano, es sigiloso. Es muy silencioso cuando quiere actuar para engañarnos. Recuerde a Adán y Eva. Ellos fueron engañados con astucia, con, con, con sigileza. Satanás no les dijo nada que Dios no haya dicho en cierta manera. Lo único que él, en su astucia y en su engaño, tergiversó lo que Dios había dicho. Y ellos lo asociaron como si sí, tienes razón y cedieron al engaño del pecado. Y muchas veces en las iglesias y en la vida de los creyentes también cedemos a esos engaños producto del modelo del mundo, producto del pensamiento del mundo, producto de los estándares del mundo. Por eso la escritura también nos advierte que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, debemos ser renovados. En el entendimiento, pero no en el entendimiento de este mundo, sino que ser renovados en el entendimiento de las sagradas escrituras. Es allí donde nosotros debemos renovar, donde debemos quitar lo que el mundo nos presenta y adoptar lo que la palabra de Dios nos exhorta que debemos abrazar y considerar. Por eso es un peligro. Y es un peligro para, para aquellos que están en esa condición, porque como les dije, no aprecian, no ven su condición. Sus corazones están tan endurecidos y han sido engañados por el pecado de tal forma que escuche bien esto. Se acostumbran a vivir así. Se acostumbran. Se acostumbran, por ejemplo, hermano, le voy a dar unos ejemplos para que los consideremos. Se acostumbran a estar un domingo en una reunión y el resto de la semana vivir para sí mismo. Se olvidan de la iglesia, se olvidan de la fe, se olvidan de la comunión. Pero están un domingo. Se acostumbran a vivir así. Son engañados por el pecado. Porque el pecado les dice, pero fuiste el domingo. Hay otros que no van. Ah, sí, tienes razón. Sí, no estoy tan mal. Fui a la iglesia el domingo. Sí, canté, alabé al Señor, escuché la palabra. Pero a la hora de vivir el resto de la semana... Nunca consideré a Dios, nunca oré, nunca tuve comunión con los hermanos, decidía por mí mismo, nunca consideré a Dios en mis decisiones, en mis acciones. Vivía para mí mismo. Se acostumbran, hermanos, a escuchar el mensaje del evangelio. se acostumbran hasta a ser confrontados con su pecado, sienten algo de pesar, pero luego de un par de horas, siguen viviendo en su propio pecado. Como si nada, se acostumbran. La dureza del corazón es tan peligrosa, es tan peligrosa la dureza y la incredulidad porque conforman la vida de un creyente a estos parámetros, a estos parámetros, hermano. Acompáñeme allí a segunda de Corintio. Miren, veamos segunda de Corintio, hermanos. Allí en el capítulo 4, versículo 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 3 al 4 dice de la siguiente manera hermanos si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo solo está oculta de la gente que se pierde satanás quien es el dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. Por eso el pecado es tan peligroso. A veces nosotros pensamos que el pecado es simplemente... Cometer inmoralidad. Es simplemente hacer algo eh, sexualmente inapropiado. O hacer un asesinato. O robar. O mentir. No, hermanos, el pecado también engaña. También es peligroso por el engaño. No, si yo no peco. Yo no hago nada malo. Sí. Quizás no hagamos nada malo, pero somos engañados por el pecado. Por eso es tan peligroso el pecado. No debemos nosotros enmarcar el pecado con, como una acción de, sino que debemos enmarcar el pecado con la advertencia peligro, no acercarse. Estar despierto. Por eso la Escritura dice que debemos estar alertas. Podemos observar que Satanás es quien actúa y muchas veces le damos este lugar y la ocasión a que él haga. Muchas veces le damos ese lugar. ¿Cómo se lo damos? Cuando la palabra del Señor no es una importancia para nosotros cuando durante todo un día o durante toda una semana no hemos orado, no hemos leído las Escrituras, no hemos expuesto nuestra vida a la Palabra de Dios, le hemos dado un lugar para que Él haga y nos engañe. Y esas cosas terminan endureciendo y llevando la vida a la incredulidad. Podemos ver cómo Dios obra, podemos ver cómo Dios actúa, podemos oír cómo Dios nos habla y quedar indiferentes y no hacer nada. Actuar en incredulidad, porque eso es lo que acompaña la dureza del corazón o la dureza del corazón acompaña a la incredulidad. Ambas son inseparables. Acompáñeme allí al libro de Efesios. Allí en el capítulo 4. Anote estas citas bíblicas, hermanos. Márquelas. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32, hermanos. Preste atención a lo que vamos a leer. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como, como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo así que dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo además no pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se, el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que, todos, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo, para quienes las oigan no entristezcan al espíritu santo de dios con la forma en que viven recuerden que él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención líbrense de toda amargura furia enojo «Palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo». Alcanza a ver cómo Pablo instruye a una iglesia. Porque todos estos problemas, todas estas cosas, pueden existir y existen en medio de los creyentes. No estamos ajenos a esto, hermanos. No lo estamos. Por eso es importante, y vuelvo a recordar la pregunta... ¿Estamos considerando realmente estos pasajes, este texto correctamente? ¿Nos estamos viendo nosotros a la luz de las escrituras como en un espejo? En todos estos versículos Pablo les está hablando a una iglesia, hermanos. No le está hablando a gente que se está que no se ha convertido. Le está hablando a creyentes. Le está hablando a una iglesia que profesa fe. Y recuerde que esta iglesia. Ya llevaba su buen tiempo. Y les dice hermanos. Deben vestirse de Dios. Y dejar su vieja manera de vivir. Porque es eso. Lo que lleva la dureza. La incredulidad el pecado, el engaño, cuando no abandonamos nuestra vieja manera de vivir. Y es Dios quien quiere que nosotros reaccionemos a lo que su palabra nos enseña. Hermanos, debemos ser una evidencia de transformación, que cuando nos vean nuestras familias, nos vean nuestros hermanos, nos vean nuestras, eh, nuestros vecinos, nos vean las personas. Puedan ver que Dios ha transformado nuestra vida. Desde adentro hacia afuera. No solo estéticamente. No solo estéticamente. Oh, ahora uso corbata. Oh, ahora eh, no me he visto tan eh, desarreglado. Ya no, no uso el pelo largo. Eh, no uso aro. No, no sé. No tengo un vocabulario grosero. No, hermanos. Es desde adentro hacia afuera. Lo que está sucediendo adentro se ve reflejado hacia afuera. Hermanos, ¿por qué todos estos versículos yo se los quise leer? Para que veamos el problema que estaba ocurriendo entre los mismos hermanos. Que eran los destinatarios de la carta. También eran problemas de otras iglesias. Nosotros si vemos la carta de Corintios, vemos la carta de Gálatas. Y así comenzamos a ver la de, la de Filipenses. Filipenses. Vemos un sinfín de problemas que se viven dentro de la iglesia. Hermanos, hay gente que busca la iglesia sin problemas, la iglesia perfecta. Eso no existe. Existen creyentes que deben ser regenerados y caminar en una perfección, en una madurez. Eso, eso es la iglesia. Y si a usted no le gusta esa iglesia, hermano, está rechazando lo que Cristo tanto ama, que dio su vida por ella. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que dar rienda suelta y bueno, cada cual haga lo que quiera. No, hermanos, hay directrices en la palabra, hay instrucciones. El que no quiere vivir de acuerdo a la ley de Dios, en el fondo no se ha convertido no se ha convertido aunque lleve 150 años dentro de una iglesia sentado en una banca sentado en una silla aunque lleve 30, 40 años aunque sea parte del inventario de la iglesia hermano pero si no hay una vida transformada no se ha convertido necesita convertirse necesita rendirse a los pies de Cristo para que la vida de Cristo comienza a florecer en esa vida. Por eso, hermanos, veamos a qué recurre el escritor de Hebreos para poder tratar este asunto de dureza e incredulidad que estaba ocurriendo allí en medio de la iglesia, en medio de los hermanos. el escritor de Hebreo recurre al Antiguo Testamento para hacerles ver y que ellos vean su propio problema. ¿Por qué recurre al Antiguo Testamento? Porque el escritor de Hebreo busca convencerles de lo que él les está diciendo de lo que él ha observado que está ocurriendo en la iglesia. El escritor de Hebreos busca convencerles que ellos no simplemente vean lo que se le, el escritor les está mostrando al recordarles el Salmo 95, sino que ellos vean y se vean a sí mismos, en el Salmo 95, por eso yo decía la pregunta inicial, ¿nos estamos viendo en lo que estamos viendo? Porque hermanos, lo que el escritor de Hebreo les está exponiendo a estos hermanos, no es meramente una opinión personal del escritor sino que es un asunto de Dios para con ellos. Eso es lo que el escritor quiere que ellos de inicio se den cuenta. Por eso recordemos que el autor de Hebreos deja muy en claro en el versículo 7 lo siguiente. Como dice el Espíritu Santo. Lo que él les está recordando, les está diciendo lo que dice Dios, lo que habló Dios en el pasado. Hoy el Espíritu Santo lo vuelve a reafirmar para sus vidas. Está atribuyéndole a Dios mismo y les está mostrando a estos hermanos que es Dios el que les está hablando. Por eso, hermanos, lo presenta de una manera muy hermosa cuando dice el Espíritu Santo. Dice. Por eso, hermanos, el autor quería que sus receptores tuvieran muy en cuenta que el mensaje, la instrucción provenía de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. A cada uno de ellos... Y a cada uno de nosotros. Por eso hermanos. Ellos y nosotros. Debemos recibir este mensaje. Como tal. Un mensaje que proviene de Dios. Para nosotros. Así como el escritor de Hebreos. Quería que estos hermanos. Lo consideraran y lo recibieran de la misma manera. Como un mensaje de Dios para ellos y es por ello que el autor recurre al antiguo testamento como lo acabo de mencionar para demostrarles con base bíblica lo que él les está planteando y debemos recordar que estos hermanos eran hebreos eran judíos y ellos conocían el antiguo testamento le hacían caso al antiguo testamento y hasta el punto que algunos estaban siendo tentados a seguir aferrados solamente al antiguo testamento. Y por eso él, el escritor de Hebreos, cita el antiguo testamento al conocer a sus receptores. Al conocer a los que él les estaba enviando la carta. Él les dice, muy bien, les dice, bueno, ustedes se aferran a la ley. Bueno, vamos al Salmo 95. Veamos lo que dice el Salmo 95. Y el escritor de Hebreos ocupa el Salmo 95 para tratar este asunto que ellos estaban experimentando. ¿Qué hace el autor? Aplica las escrituras para contrastar la condición en la que ellos se estaban encontrando. ¿Qué hace el escritor de Hebreos? Toma las escrituras, los confronta, les muestra su pecado, les muestra su mala conducta, su caminar doble con la palabra. Entonces comienza hablando inmediatamente y trae el caso y les presenta el caso de Israel y lo que les sucedió a este pueblo luego de salir milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Ellos conocían esto. Y el escritor de Hebreos quería que ellos se vieran en sus antepasados, porque estaban caminando de la misma manera que sus antepasados. Hermano, la historia bíblica, las historias bíblicas son dramáticamente honestas. Cuando nosotros vemos las experiencias, las historias de la Biblia, son dramáticamente honestas. La Biblia no oculta el pecado de un pueblo, no oculta el pecado de un rey David, no oculta el pecado de un rey Salomón, no oculta la, eh, las, eh, los pecados de un Pedro, no oculta los pecados de un Pablo, de un Saulo de Tarso. La palabra es dramáticamente honesta. Y lo que nosotros podemos ver en las escrituras que el autor les está diciendo. Les está diciendo a los hermanos que ellos miren lo mal que le fue a este pueblo. Por eso les recuerda a sus antepasados. Porque el escritor quiere que estos hermanos, que estos creyentes vean lo mal que le fue al pueblo de Israel en el desierto. Es como si les estuviera diciendo, mira, mira hasta dónde llegó el pueblo. Hasta dónde llegaron. En este en estos 40 años en el desierto, ¿hasta dónde llegaron producto de la dureza y la incredulidad de sus corazones? Y les está diciendo el escritor, tengan cuidado, tengan cuidado. Y eso es lo que les dice el escritor de Hebreos. Tener cuidado, tengan cuidado de esto. Ahora, ¿Por qué, hermanos, tenemos ejemplos hasta dónde puede llegar un pueblo, un creyente, una iglesia, si no tenemos cuidado? Cuando vemos todo lo registrado en las Escrituras, vemos que todo fue dejado por Dios para que aprendamos a de las lecciones que otros vivieron creo que ninguno de nosotros quisiéramos ser utilizados como lección para otros pero dios para cumplir con sus propósitos dios hace y usa todo y a todos conforme a su voluntad para que sus propósitos se lleven a cabo por ejemplo, hermanos, tenemos a un Job. Nos sirve de ejemplo de aflicción un Job. Pero nadie quiere ser Job. ¿No es cierto? Cuando leemos Job decimos, oh, qué maravillosa enseñanza. Pero nadie quisiera... Haber estado en los zapatos de Job. Y eso es cierto hermanos. Nadie. Y nosotros mismos. Ni nosotros mismos quisiéramos. Estar allí. Que Dios nos usara. Como lección para otros. Pero si la vida de Job. A cada uno de nosotros nos ha bendecido. Al ver cómo Dios lo usó en medio de todo lo que Job vivió y lo que Dios reveló a través de esa historia, debemos aprender de ella. Porque por eso quedan registradas, por eso Dios deja registradas estas historias, estas vivencias que otros tuvieron. También Elí, Elí nos sirve también de ejemplo, de advertencia, para no ser padres descuidados, que no confrontan el pecado de sus hijos. Pero Elí lo vivió en carne propia. Él vivió el dolor de no confrontar a sus hijos en su pecado. Él vivió el dolor de que sus hijos murieran por no confrontarles en su pecado por no ser un padre que les dijera a sus hijos eso está mal eso ofende a Dios eso no es correcto pero nadie quisiera Ser un ejemplo como Elí y tener hijos que terminen siendo una perdición. Nadie, como padre, nadie quisiera experimentar o tener la experiencia de un Elí. Por eso nos sirve como ejemplo. Pero sin duda alguna, si somos negligentes, si somos duros de corazón, si somos incrédulos, podemos terminar siendo ejemplos de dolor para otros. Producto de nuestra negligencia, producto de nuestra dureza e incredulidad. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 12? ¿Qué nos dice? Lo vimos la clase anterior, allí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 12. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Hay personas que no consideran estas experiencias. No, a mí nunca me va a tocar esto. Si estás firme, Cuida de no caer. Pero la palabra nos dice que debemos considerar las experiencias de otros. Hermanos, el ejemplo que utiliza el escritor de la carta con la finalidad que se, que se preste atención en cómo Dios actuó. Con, el, con su pueblo infiel. Cuando nosotros leemos el Salmo 95, versículos 7 al 11. Dice, el Señor dice. Vamos a leer allí el Salmo y 95 para que lo tengamos fresco en nuestra mente. Salmo 95, versículos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meriva, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masa. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto todo lo que hice durante 40 años, estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. Hermanos, como mencioné anteriormente, el texto lo presenta como dice el Espíritu Santo. Hermanos, si hay algo que debemos notar muy bien, que lo que la Biblia dice es un mensaje de Dios, el problema se origina en que muchos, cuando leen las Escrituras, piensan que están escuchando una simple sugerencia humana. Por eso la pérdida de percepción o el entendimiento. Por eso se pierde esta percepción de las Escrituras. El entendimiento es entenebrecido acerca de las Escrituras. Porque el considerar la palabra de Dios como una simple sugerencia... nos pone en una condición de afrenta ante Dios. Cuando simplemente consideramos la palabra de Dios como una sugerencia. Eso nos limita. Nos pondrá en una condición de afrenta ante Dios. También muchos de los que leen las escrituras piensan que Él les está les habla. Perdón, muchos de los que leen las escrituras piensan que el que les habla es uno igual a ellos. Y eso, hermanos, no es así. Es Dios quien nos habla. ¿Se recuerda al inicio de esta carta? Dios nos ha hablado. Es Dios. Hermanos, cuando leemos las Escrituras, no podemos leerlas sin la reverencia de que es Dios quien nos habla. No podemos, no debemos hacer, no debemos tentar a Dios con aquello. No debemos ofender a Dios con aquello. Hermanos, mientras no cambie en nuestro interior nuestra posición frente a las escrituras a la hora de recibir la palabra del Señor o a la hora de que el espíritu del Señor nos hable a nuestros corazones y mentes y nos y no le demos el lugar de honor en nuestras vidas siempre siempre que leamos o estudiemos las Escrituras, estaremos menospreciando la palabra del Señor, si nosotros no le damos un lugar reverente a la palabra de Dios. Estaremos menospreciando la palabra del Señor, al no considerar que es un mensaje que proviene de Dios hacia nosotros. Por eso, hermanos, debemos notar que los hermanos que se mencionan en la carta tenían sus problemas y el escritor de Hebreos trata esos problemas citando las escrituras. Y en contraste con nosotros en nuestros tiempos, no somos la excepción de no tener problemas que deben ser corregidos por medio de las escrituras. Nuestras dificultades personales o nuestras dificultades como congregación deben ser resueltos citando las escrituras, aplicando las escrituras a nuestras vidas. Y ese mensaje de las escrituras no puede llegar, nos puede, perdón, nos puede llegar con la lectura regular de las escrituras o a través de un libro cristiano por medio de las palabras de un hermano, el cual nos puede amonestar o nos puede aconsejar. O también nos puede llegar por medio de la predicación de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es la Biblia, únicamente la Biblia, el remedio al cual nosotros debemos considerar para nuestras vidas. Es el remedio que nosotros necesitamos prestar mucha pero mucha atención y hermanos consideremos que el problema que estos hermanos de la carta tenían era muy serio no era cualquier problema era un problema de dureza del corazón era un problema de incredulidad pero la palabra del señor era suficiente para resolver ese problema. Y hermanos para nuestra condición. Para nuestros problemas. Para nuestros asuntos como iglesia. como creyentes. La palabra del Señor es suficiente. Y debe ser para nosotros suficiente. Para resolver nuestros asuntos. Si pretendemos resolver nuestros asuntos. Por medio de nuestros criterios, hermanos, vamos a perder el tiempo. El escritor de Hebreos nos muestra un ejemplo muy claro. En medio de una dificultad hay que presentar la escritura y todos debemos converger hacia las escrituras. Si hay algo que nos muestra la historia y que podemos nosotros observar cuando vemos la vida de los reformadores de la iglesia. Es que estos reformadores buscaban primeramente conformar sus propias vidas, moldear sus propias vidas y la de la iglesia a la palabra del Señor. Por eso les conocemos como los reformadores de la iglesia, porque llevaron sus vidas, llevaban a la iglesia a las escrituras. Si hay algo que necesita la iglesia de hoy, son reformadores que lleven sus vidas y la iglesia a las escrituras. No nos vamos a asemejar a los reformadores como Calvino, como Lutero, como Spurgeon. Pero debemos tener el mismo ánimo pronto. De volvernos nosotros a las escrituras y volver a una iglesia a las escrituras. Asemejar la vida de la palabra de Dios. A nuestras vidas. Hermanos, si tuviéramos que revisar nuestras vidas y la vida de la iglesia, ¿qué tan cerca estamos de la palabra del Señor? Si tuviéramos que revisar nuestras vidas, la vida de una iglesia, ¿qué tan cerca estamos de la palabra del Señor? Si al abrir la Biblia y la comparo con mi vida, ¿puedo yo evidenciar las marcas del Evangelio en mí? Al abrir la Biblia, ¿puedo identificar las marcas del Evangelio en medio de una congregación? ¿Puedo ver la obra de Dios en mi vida? ¿Puedo ver la obra de Dios en una congregación? ¿Puedo ver que Dios cada día continúa haciendo su obra en mí? ¿Y que cada día continúa haciendo su obra en el cuerpo de Cristo? Hermanos, estas cosas... Son estas cosas que debemos detenernos a considerar y preguntarnos a nosotros mismos para estar firmes y fundados en las Escrituras. Debemos preguntarnos estas cosas. Debe haber un momento en nuestra vida que nos detengamos a preguntarnos esto. ¿Mi vida muestra las evidencias del poder del Evangelio? ¿Una iglesia muestra las evidencias del poder del Evangelio? Porque si no es así, hermanos, debemos volvernos a las Escrituras. Con prontitud. Con prontitud. Porque el no hacerlo... Arriesgamos la dureza del corazón, la incredulidad y seamos absorbidos por la apostasía. Vuelvo a repetir, hermano. Porque, sabe, Tenemos que preguntarnos esto. ¿Están las marcas del Evangelio en mí? ¿Están las marcas del Evangelio en ti, hermano? ¿Están las huellas del Evangelio? Ya que hay muchos que no tienen las marcas del Evangelio en sus vidas. Siempre terminan estas personas responsabilizando a los demás. La culpa la tiene la esposa. La culpa la tiene el esposo. La culpa la tiene la iglesia. Yo estoy así porque la culpa la tienen los hermanos. Yo soy así porque la culpa la tiene la forma en que la iglesia adora a Dios. A mí no me parece. No, la culpa la tiene mi trabajo. No, la culpa la tiene el, el, el hermano, la presencia de un hermano, de una hermana, de una familia. La dureza del corazón nos lleva a responsabilizar a todos, menos a nosotros mismos. Es un peligro la dureza, hermano. Es un peligro la dureza del corazón. Por eso, hermanos, el incrédulo siempre terminará responsabilizando a los demás de su condición espiritual. Siempre. Siempre. Y si hay un incrédulo, hay un corazón duro allí que terminará siempre responsabilizando a los demás por la condición espiritual de su propia vida. Pero no es así. La culpa se encuentra en cómo nosotros reaccionamos ante la palabra de Dios. No la tiene tu iglesia, no la tiene tu hermano, no la tiene tu jefe, no la tiene tu esposa, no la tiene tu familia, no la tienen tus hijos, no la tiene tu trabajo, tu empresa, tu no la tiene... La culpa no la tienen otros. La culpa la tenemos nosotros en cómo reaccionamos ante la palabra del Señor. Es como nosotros respondemos ante la palabra de Dios. Es como nosotros respondemos ante la palabra de Dios enseñada por él. Esa es la verdadera razón de todos tus problemas. Es que no se ha tomado en serio la palabra de Dios. Ese es el problema de muchos creyentes. Ese es el problema de muchos creyentes dentro de las iglesias. Que no han tomado en serio la palabra de Dios. Esa es la verdadera, la verdadera razón de todos sus problemas. No han tomado en serio la palabra de Dios en sus vidas. Siempre hay una excusa. Para vivirla. Para vivir en la palabra. Siempre hay una excusa para obedecer. Siempre hay un pero. Y la dureza del corazón, hermanos, ¿No? llega a tal grado que cuando son amonestados o corregidos, Solo pueden ver. Estas personas. A los vehículos. Que Dios utiliza. Para hablarles. De la palabra de Dios. Ellos. No son capaces de ver. Al Dios de la palabra. No pueden ver. Que es Dios mismo. Hablándoles. Y eso. Es el resultado de un corazón duro e incrédulo. Hay muchos creyentes que viven de una dureza del corazón. Y cuando va a alguien a amonestarles. Ellos dicen vienes a molestarme. Porque ven el vehículo. No ven a Dios. Que está moviéndose a través de ese hermano de esa hermana y terminan enemistados con los vehículos con los medios que dios utiliza para llevarles la palabra de verdad por eso el, esa es la verdadera razón de muchos creyentes el problema de muchos creyentes Es que no han tomado en serio la palabra de Dios. Por eso el escritor de Hebreos dice en el versículo 7, por eso el Espíritu Santo dice: Notemos que no dice dijo, sino lo presenta, no lo presenta en tiempo pasado, sino que lo presenta en tiempo presente, en un tiempo continuo. Lo que Dios habló, hermanos, en ese día, en ese hoy para los israelitas que fueron sacados de Egipto, fue el mismo hoy que recibieron los israelitas que entraron en la tierra prometida. Y es el mismo hoy que recibieron los receptores de la carta a los hebreos y es el mismo hoy que hoy recibimos nosotros en esta noche es el mismo hoy la pregunta es ¿qué haremos hermanos? ¿qué haremos? ¿endureceremos el corazón y nos llenaremos de incredulidad? ¿la cual nos aleja de Dios? Por eso vuelvo y pregunto, hermanos, ¿qué haremos hoy como iglesia? ¿Seguiremos cerrando nuestros oídos a la voluntad y propósito de Dios? ¿Qué harás tú, hermano o hermana? ¿Seguiremos viviendo una vida un día sí y tres días no? Un día sí y una semana no. Sin compromiso, sin, id sin identificación con el Evangelio. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Seguiremos provocando a Dios? ¿Seguiremos provocando a Dios a ira? por nuestra dureza de corazón e incredulidad, de la misma manera que lo hicieron los israelitas, así como lo relata el Salmo 95, el problema era el endurecimiento de corazón, y el endurecimiento de corazón ocurre cuando rechazamos las directrices, las instrucciones recibidas de Dios. Hermanos, ¿qué sucedía con este pueblo? Dios decía algo y ellos veían las actuaciones de Dios pero las respuestas de sus corazones y sus conciencias no eran de acuerdo al mensaje que Dios les estaba dando. Cada vez que este pueblo reaccionaba de manera inapropiada, pecaminosa y rebelde a las directrices e instrucciones de Dios, el corazón de ellos se iba engruesando y la conciencia en su percepción se va debilitando, hasta ser caso omiso, no tomar en cuenta, lo dicho y hecho por Dios, eso es ser, duro e incrédulo de corazón, cuando no tomamos en cuenta, lo dicho y hecho por Dios, eso es ser, duro e incrédulo de corazón, hermanos. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos provocando a ir a Dios? Hermanos, el Evangelio no es de un día domingo. No es solamente de un día domingo. El Evangelio no es si tú puedes hacer lo que te gusta hacer dentro de una iglesia el evangelio no es si me dicen lo que yo quiero oír en cada reunión no es si la persona que está al frente de tu vida es de tu agrado o no eso no es el evangelio el evangelio hermanos es Jesucristo, por eso Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, es como nosotros debemos caminar, es como nosotros debemos vivir, es como nosotros debemos actuar, es como nosotros debemos pensar, es como nosotros debemos hablar hermanos, que el Evangelio, Penetra hasta los tuétanos de nuestro ser. Por eso es puesto los ojos en las Escrituras. Es como nosotros debemos honrar y servir en el reino de Dios. Su palabra nos proporciona todo lo que tú y yo y una iglesia necesita, hermanos. No es fuera de las Escrituras como debemos vivir. Es en las Escrituras, hermanos, como debemos vivir. Termino con esto, hermanos, y disculpe que me extienda tanto. Dios nos ha hecho con la capacidad de decidir y de elegir. Dios no nos creó como robots que solo siguen órdenes programadas a obedecer. Dios no quiere que le obedezcamos sin voluntad. Dios quiere que voluntariamente decidamos obedecerle y rendirnos a sus instrucciones que nos muestran su buena voluntad. Hermanos, si Dios nos creó con voluntad, con la capacidad de elegir. Con la capacidad de tomar decisiones. Eso es maravilloso. Que Dios nos haya creado así. Pero somos responsables. De esas decisiones tomadas. Conforme a nuestra naturaleza. Él nos dio la capacidad de elegir. Y somos responsables de esas decisiones. Pero el problema del hombre es que comprende mal esta libertad, es que comprende mal, este regalo que Dios nos ha dado, de decisión, porque el hombre piensa, que si Dios le ha dado la libertad de hacer, o no hacer algo, es que Dios debe aceptar, este asunto, que debe aceptar mis decisiones, es que Dios debe es que Dios debe asumir la decisión. Y hermanos, no es así. Nosotros no debemos decidir como que si a Dios no le importara lo que nosotros decidimos. A Dios le importa. A veces nosotros... Vivimos y actuamos y decidimos y elegimos en contra de la voluntad de Dios o el menosprecio de su voluntad y pensamos que a Dios eso no le importa. vamos a hacer esa es la pregunta a dios le importa lo que decidamos él nos creó con la capacidad de decidir elijamos bien consideremos bien lo que dios nos ha venido enseñando lo que dios nos ha venido hablando amén Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos proporciona su hermosa palabra. Por saber que es usted quien nos ha hablado, por saber que es usted quien nos enseña. Gracias, Señor, porque podemos de alguna u otra manera esforzarnos y ser diligentes. Señor, oramos para que su gracia nos pueda a cada uno de nosotros seguir enseñando, seguir guiando, que nuestros corazones sean transformados en un corazón de carne, en un corazón sensible, en un corazón sencillo, en un corazón, Señor, que se doblega con ternura, con voluntad propia, delante de sus instrucciones, delante de su Palabra. Señor, no queremos menospreciar el consejo de su palabra y no tomar atención a las advertencias y a los peligros de la dureza y la incredulidad, porque ellas nos separan del Dios vivo. Ayúdenos a ser diligentes, ayúdenos a caminar con diligencia. Gracias le damos por medio de Cristo Jesús. Gracias Señor. Amén. Y amén. Bueno hermanos.